0: Maravilhoso dia, André! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao programa Jornada Ágil 731, seu encontro matinal, diário, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro, leve e multiplataformas com agilidade. Todas as quartas temos o quadro Agile People e hoje, dia 4 de maio de 2022, episódio 450. Vamos falar sobre o propósito e trabalho, como unir o útil ao agradável. Eu sou a Erika Guerra, tenho a honra de estar aqui hoje com é, os moderadores Mário Porto, André Sanches e a convidada Antonella Sátiro, daqui a pouquinho vai entrar e está aqui conosco. Vou fazer a minha audiodescrição e em seguida convido os demais para fazerem também. Eu estou em uma foto com fundo escuro, estou vestindo uma camisa verde clara, tenho a pele clara, olhos castanhos claros, Cabelos castanhos claros também. Estou sorrindo na foto, com as mãos no rosto. Falo diretamente de Belo Horizonte, de dia claro, ensolarado por aqui.
1: Muito bom, vou fazer minha audiodescrição. André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho claro. Aqui no Clube House, uma foto sorrindo, em geral, sempre sorrindo, copo meio cheio a meio vazio, conforme um post que a gente publicou ontem. E a camiseta Bora Viver, Bora Dar Propósito e Bora Unir o Último ao, ao Agradável no Trabalho. E o Mário Porto, nesse formato multiplataforma, teve algum problema no Clube House, ele vai entrar pelo meu áudio. Tá nos ouvindo aí, Marião Estou sendo, tudo bem? escutando? Maravilha! Então tá bom. Bom, eu sou Mário Porto, toma foto com fundo
2: branco, uma camisa preta, barro por fazer, olhos e cabelos castanhos, é 1,83m, falo direto aqui de Minas Gerais, Belo
1: Horizonte, e um prazer enorme estar com vocês no dia de hoje. Maravilha,
0: Mariel. Maravilhoso, Mário. Sempre, sempre damos um jeito, né? Sempre tem um jeito aí pra tudo.
1: Aliás, é a, aliás a audiência... A audiência, se quiser escrever também aí no chat de onde está falando, ouvindo ou o que está fazendo, para a gente é sempre mais gostoso para a gente imaginar aí como que a audiência né, tem escutado, participado do programa Jornada Ágil 731.
0: Verdade. E um convite também, né André, para vocês serem protagonistas ágeis, entrarem para o primeiro Hub Mundial da Agilidade Aberta então, um canal de conexão, de realmente construção para o futuro. E temos mais de 450 episódios de podcast Universo Ágil disponível nas diversas plataformas. Então, na sua plataforma preferida, você pode ouvir os melhores podcasts relacionados à agilidade. Com certeza, com os maiores especialistas aí do Brasil, para construir o seu conhecimento e o seu aprendizado. Começando aqui o nosso... Bate-papo de hoje, vamos falar sobre propósito e trabalho. Uh, e quando a gente fala de trabalho, é, pensando um pouco no conte contexto histórico, o trabalho ele é associado à labuta. E a labuta está associada ao trabalho árduo, difícil, ali que você precisar é, é, entregar, né, suar, <risos> para conseguir... A, a, o sustento da família, enfim, né, construir aquilo que você quer. E quando a gente fala de propósito, o propósito tá muito associado àquilo que você gosta de fazer e faz para construir um legado, um legado para o futuro. né? E como a gente associa essas duas coisas? né, Pensando no trabalho e no propósito, associado a um novo contexto que nós estamos vivendo hoje. Né? Os nossos jovens, né, a nova geração, eles não estão mais associando o trabalho a essa labuta mas sim associando a um prazer do futuro de fazer aquilo que eles mais gostam de fazer, inclusive em questão de horário de trabalho, né? que para a nossa geração é tão comum ter um horário estabelecido, no meu horário de 8 às 17, de 8 às 18, né? para o jovem profissional é meio inconcebível falar que ele vai ficar ali, naquele horário, trabalhando. Então, para começarmos aqui a nossa discussão, é, e aí, colocando aqui para você, André, essa conexão de trabalho e propósito, como você vê isso acontecendo nos dias de hoje?
1: Érica, fantástico aí você recapitular os elementos até mais históricos, tanto da origem né, da palavra trabalho, quanto o contexto de que antigamente, antigamente, século passado, até parece muito tempo atrás, né? Mas não é não, são algumas décadas atrás. É, a gente vem de um modelo muito mais industrial e hoje uma indústria muito mais do conhecimento, onde a gente utiliza o, a mente, o coração, o pro, muitas vezes o, o propósito, então é diferente, eu, eu quando, é, eu lembro da minha época de estudante, isso eu tô falando aí de 1980, no, vai, 1990, é, eu lembro muito claro com, com os meus pais que o trabalho era exatamente buscar um emprego, é, ficar na companhia o máximo de tempo possível e se aposentar, é, meu pai trabalhou majoritariamente numa única empresa, e a maioria dos pais dos meus amigos e amigas também, então a relação de trabalho era literalmente a troca, a pura troca é, de uma energia abraçal, onde as pessoas eram contratadas e é, vendiam suas horas, e em geral não tinha muito espaço para falar, olha, é, vou trabalhar mais à noite, vou trabalhar de um final de semana, até porque era uma indústria, era em geral indústrias, e agora mudou com a prestação de serviços, com é, a globalização, com vários elementos, quando a gente olha sociedade 5.0, management 3.0, indústria 4.0, a gente olha todos esses movimentos e, e, e vai se acentuar mais ainda com metaverso, com outros elementos, então, naturalmente, a gente começa a pensar em, em, em trabalho na indústria do conhecimento. E aí começam elementos mais apaixonantes, que eu tive que me adaptar ao longo aí disso, eu falei em 1990, ao longo dos, dos últimos 30 anos, onde eu fui aprendendo, não era natural para o André, para o André, é, propósito era uma coisa, trabalho era outra, totalmente distante, inclusive, tá? sendo bem, bem transparente. E aí, ao longo do tempo, eu fui percebendo que eu podia me divertir mais trabalhando, que eu podia estar mais alinhado com a minha jornada de vida, com o meu propósito de vida, com a minha missão de vida. Mas aí tem pessoas que falam assim, ah, mas eu não tenho muito claro isso ainda. Não tem problema. Tem pessoas que descobrem com 60 anos, com 70, com 40, com 50, cada um, é uma jornada. Mas o que eu posso afirmar, Érica, é que cada vez mais um número maior de pessoas vem se descobrindo, né? vem entendendo a sua missão, o seu propósito. Que não precisa ser nada muito complexo ou nada muito enorme do tipo vou salvar o mundo, é, vou erradicar a fome. É. Pode ser esse propósito também, tá? Mas não precisa ir sozinho, esse é o ponto. E aí eu comecei a aprender que dentro do ambiente de trabalho eu conseguia pessoas que eu podia contar nessa, comigo nessa jornada, nesse propósito. E eu comecei a entender que eu precisava alinhar os meus valores com os valores das empresas aos quais eu passava. E aí, nisso, ao longo aí de 30 anos, eu acabei fazendo escolhas de mudar de empresa e escolhas por sair de empresa quando eu via que tinha algum desalinhamento, quando eu via que tinha algum... Desequilíbrio. Então, acho que para colocar a bola rolando aí, um pouquinho aí de, de comentário. Quem quiser, obviamente, participar do nosso talk, é só levantar a mão aqui, a gente traz é, da voz também, da palavra. Quem quiser tirar dúvidas também, aproveita aí, Mário, Eric e eu. E vou passar agora para o Mário, que vai entrar pelo meu áudio aí, para saber a opinião dele também.
2: Olá, pessoal. É,
1: acho que esse ponto hoje é bem
2: flexível, né? Traz várias flexões pra gente. Uma delas, o André até trouxe a provocação. E é, de fato, ao longo da nossa jornada, a gente vai tendo, na própria educação, né, no ambiente que a gente vive, é, muitas vezes, desvinculando um pouco dos nossos valores, dos nossos propósitos, e no mais com a questão ah, precisa trabalhar, você precisa de emprego, né, você precisa ter renda, precisa conquistar isso ou aquilo. Né? E a gente vai numa jornada que a gente vai seguindo isso. Né? A gente vai do ambiente né, da sociedade que vai nos levando para isso, né, de buscar sempre ali muito mais ter o dinheiro né, para conquistar coisas né, do que, de fato, né ali como a gente já era criança no início, ter o nosso provável, que você sonha ser? Assim, ah, eu sonho ser um médico, ah, eu sonho ser um, sei lá, um bombeiro, enfim. A gente vai caminhando, perdendo um pouco isso, essa essência, e vai caminhando para algo mais é, mais concreto, né? Assim, que a sociedade nos leva a isso, né? e ao longo do tempo, né, a gente vai percebendo que, claro, é importante, né, ter o dinheiro, ter, algumas, ter alguns, algumas coisas né, que, de fato, a gente né, necessita, né, cada um tem o seu sonho, é, mas a gente vai percebendo que, talvez, no um amadurecimento, em algum momento da sua vida que você faça um teste de autoconhecimento, por exemplo, você vai, dando, vai trazendo de novo a sua essência. Engraçado que, recentemente, eu fiz uma... participei de um quadro, né, de um artigo, onde eu contei a minha história. Né? Foi bem legal esse ponto e, e foi muito legal trazer essa reflexão de que, de fato, me, me, me ativou a minha essência e meus valores, me fez de fato, as coisas né, que hoje né, eu vejo que eu dou muito mais valor né, ao meu propósito aquilo que de fato faz mais sentido para mim, do que necessariamente o dinheiro é parece é essencial né, a, gente ter a nossa vida pagar né, as moletas, vamos dizer assim mas até que ponto é, esse dinheiro ele, ele não passa a ter um peso maior do que o seu propósito né? e aí o convite é sempre aquela aquela bela pergunta, né? É, o que a gente estaria fazendo agora se não tivesse que pagar, que, que pagar, se não tivesse que pagar os nossos boletos. Né? Então esse é uma boa pergunta que traz à tona muito nesse tema que a gente está falando aqui no TIT hoje.
0: Sensacional, Mário. E aí é uma pergunta para nossa audiência aqui também. Se você não precisasse do dinheiro, você estaria fazendo o que você está fazendo? É uma reflexão né, para a gente avaliar e a associação em relação aos nossos valores. E falando de valores... É... Eu, eu gosto muito de associar essa questão de trabalhar com o valor. Sabe quando alguma coisa que você está fazendo, que dá aquele frio na, na espinha e fala hum, não era isso que eu gostaria de fazer? Isso já demonstra um pouco dessa associação de valores. Você falou, né, André, que em vários momentos você já começou a associar. Será que os meus valores estão associados com os valores dessa empresa? Né? Será que eu me conecto com o objetivo dessa empresa? E a gente vai tá fazendo isso todos os dias. né? trazendo para o contexto da, da organização, há essa necessidade né, da cultura, da estruturação dos valores, do que a empresa faz e por que faz, para as pessoas conseguirem também se conectar ao propósito da organização e também associar esse propósito ao trabalho, ao objetivo da organização. Né? E aí a gente consegue realmente conectar de uma forma sistemática todas as pontas, as pessoas que trabalham nessa organização, o objetivo da organização, e realmente fazer é, tudo isso funcionar. E demandam muitas coisas, né? é um sistema muito complexo e que demanda muitas ligações para a que esses valores se conectem a essa cultura e as pessoas também se conectem a esses valores, né? Queria trazer esse ponto aqui para a gente falar um pouco mais no âmbito organizacional, na construção de valores, propósito e trabalho.
1: E sabe, sabe que é um grande desafio, Érica, que eu vejo quando eu converso com executivos, executivas da área de recursos humanos? É justamente... São, são dois pontos, né? As muitas empresas estão sangrando porque estão perdendo talentos. E, e quando falo talentos, são pessoas que ela desejaria ter no seu quadro de colaboradores. É, esse é um dos movimentos, né? além de outros movimentos, como a grande renúncia de empresas, de, de colaboradores, é, colaboradoras, que, cuja empresa está vindo para o modelo mais presencial ao invés de remoto. Então, tem pessoas ali que, de fato, mudaram de cidade, mudaram de... tem algumas que mudaram até de país, né? Então, as empresas estão perdendo boas pessoas. E, e aí, eu estava numa reunião na segunda-feira agora, isso, conversando com o um executivo, era um comitê ali, uma reunião de conselho, e a gente estava debatendo exatamente esse ponto, que era... a empresa não estava conseguindo atrair pessoas, é, na, na, no momento ali ele até usou a palavra reter, aí eu brinquei, falei assim, mas então a gente vai prender ali as pessoas, a gente faz um cercado, o que, que a gente faz, né, tá um momento mais descontraído, aí eu pude brincar um pouquinho, né, como eu gosto de provocar algumas reflexões, já faz parte do meu, André, propósito aí, de, ou filosofia de vida, e aí ele falou assim, não, é para trazer, então eu brinquei, então vamos fidelizar os talentos, e aí uma das, das dicas, né, que acho que pode ser uma, um código aqui de, da agilidade, para que a gente consiga unir o útil ao agradável, é que a, o, as áreas de, de gente e gestão, cultura... É, pode até ser o, o clássico departamento pessoal mais tradicional, né, que a gente encontra em pequenas cidades, mas a área de recursos humanos, né, a área de pessoas, ela tem esse papel fundamental de fomentar essa
3: cultura
1: de propósito, de engajar, de alinhar, né, ajudar no alinhamento, missão, visão, propósito, e que isso não seja, obviamente, o quadro na parede, ou... O, o site bonito lá na, na internet, ou o, esses elementos num post bonito de Instagram ou LinkedIn. Mas que, de fato, seja o, o que a gente vivencia, o que a gente experiencia. Até ontem, no, no, no quadro Momento com a Agilidade, junto com a Zuleika, aliás, quem não estiver acompanhando ainda a página do Instagram... Página do LinkedIn, é, fica a dica aí que tem muito conteúdo, muito encontro rolando, não somente no Clube House, tem muito encontro rolando aí, é, lives, muitos encontros agora no mês de maio. Então, para não perder nenhum encontro, vale seguir aí LinkedIn, Instagram e outras mídias. Aliás, vale participar do grupo do Telegram, do grupo do Universo Ágil no Telegram também, para ficar antenado aí de, desses encontros. E ela falou que a ética, né? A gente perguntou ali o que era ética. Era justamente o que a gente fazia enquanto ninguém não nos vê, ou seja, entre quatro paredes ali o que eu faria sem que ninguém estivesse me vendo. E, e a cultura precisa ser o que todos veem, o que todos praticam, independente de todos estarem olhando ou não. Então a gente começa a entender que quanto mais essa cultura né, de propósito ela for permeada entre todos os colaboradores, não é só no, na liderança, não é só no middle management, mas sim no, por todo. estagiário entrou hoje, um estagiário. Uma estagiária acabou de entrar na companhia. Ele já tem que entender qual que é. o já tem, Aliás, já tem que ter sido mostrado previamente durante as entrevistas e aí ter algum alinhamento, né? entender o que, que é liberdade para a empresa, porque de repente tem empresa que precisa, e hoje em dia precisa, não é errado trabalhar das 9 às 18, por exemplo porque tem atividades operacionais que serão feitas. É, tem, tem, sei lá, um bombeiro, por exemplo, precisa estar ali para garantir a segurança do local de um, de um período ao outro período, sejam seis horas, sejam oito horas, sejam turnos de 12 horas. Mas a pergunta é, qual o propósito dele? Ele está ali para garantir a segurança ou ele está ali só para cumprir um horário e uma tabela? Então, o RH consegue muito, com a ajuda dos gestores, das lideranças, é, trazer à tona essa discussão, né? E aí acho que para mim é uma pergunta super simples. Né? É, o que você faz aqui? Essa é uma pergunta que eu acho muito clássica para os colaboradores, para as pessoas, né? O que você faz aqui? Aí você pega uma indústria, tem gente que vai falar que produz, sei lá, aparelho telefônico e tem gente que vai falar, olha, eu produzo. É, aparelho que permite as pessoas é, realizarem seus sonhos, ouvirem suas músicas, se conectarem com, com outras pessoas ao redor do mundo, compartilharem vídeos, fotos e outras coisas. Olha como, como é diferente. Um está só ali cumprindo mais tabela, o outro está ali por um propósito muito maior de resolver problemas das pessoas, de ajudar a trazer prazer às pessoas ou até é, de, de mostrar ali benefícios dos produtos e serviços que estão sendo construídos naquele grupo, né? A gente fala de empresa, mas vale vale para qualquer grupo social também.
0: Sensacional, André. E nesse contexto, ó, pode falar, Mário, Desculpa.
1: Não, não é esse esse ponto quando é, é traz, acho que é
2: o, o grande desafio, né? O fato aí que nós né, comentando, tudo teve pessoal falando da grande renúncia. Essa conexão, né, entre as pessoas, né, dentro das organizações é algo que hoje é desafiador, né? E criar essa conexão, essa integração onde a pessoa se vê nessa empresa, né? Se atreve o seu o que ela tem de propósito de vida, onde ela vai ser feliz, né? É, de fato, fazendo o que ela gosta de fazer e, consequentemente, obviamente, sendo remunerado por isso, claro. Mas esse é o, é o grande ponto, né? Como fazer né a, essa transparência com as pessoas. Né? E aí vai muito do que a gente já falou em vários episódios aqui, né? Não tem como você fazer isso se não escutar as pessoas, o que motiva as pessoas de estarem ali. E fazer, de fato, ali essa... essa Vamos dizer, essa, colocar as pessoas em lugares certos, né? Que é o grande desafio. porque se, de fato, a pessoa não tiver né, a famosa de felicidade, né, não se sentir bem, não tiver que né, ser motivado, engajado, ele vai ou buscar alguma nova oportunidade, seja dentro ou fora da organização, mas é um caminho né, que, que é muito legal, é você dar as possibilidades que ele tem dentro da, da, da empresa né, e como ele faz para poder ir caminhando para o que ele enxerga que é um dos nas crenças de propósito de vida dele, que ele gosta de fazer de fato, né? e aí fazer essa migração, ajudando, portando ele nessa migração. Acho que esse é um dos maiores desafios aí que a gente tem no contexto atual, mas seria essa mudança do perfil nacional que a gente tem, que está de fato indo para as organizações.
0: E acaba sendo também, Mário, uma responsabilidade, de certa forma, da organização, é a chance da organização, né, ali da, do líder mais é, desenvolvido, de gerar também um pouco desse, desse sentimento nas pessoas, de né, despertar um pouco para esse olhar do que você gosta, do que faz sentido para você na sua carreira, uh, o que você quer seguir. Né? É, muitas vezes as pessoas entram nas empresas, principalmente os jovens, e, e não tem um pouco dessa, dessa visão. Às vezes sabe de uma forma superficial ali o que eles querem, mas quando você começa a aprofundar e realmente ter esse olhar para dentro de conexão de valores, você falou né, que você fez um exercício que te abriu os olhos em relação aos seus valores, né? E há quanto tempo já você pensa sobre isso e trabalha isso dentro de você? Não é algo rápido, é algo que você vai construindo, né? Então tem também esse que De despertar nas pessoas. Uh, esse olhar, né, do que é valor, do que é importante para você, para conectar com a melhor lugar ou o que ela faz de melhor, para que realmente consiga entregar o seu melhor, né? Queria trazer aqui uma, uma fala do Elton no chat. Ele falou assim, ó, são novos tempos. Antigamente, quando perguntava para o jovem o que ele queria ser, ele dizia que queria ser jogador de futebol. Era o que tinha lá amor na época, né? Elton? A menina dizia que queria ser modelo. Hoje, se você perguntar, eles vão dizer é, que é montar uma startup ou montar uma fintech, ou seja, o que há de glamour hoje. Mas ainda há uma necessidade de conhecimento e aprendizado, que é efetivamente uma startup, o um nível de responsabilidade de uma fintech, né? Se você quiser falar mais sobre isso, pode vir aqui, tá? Levantar a mão e participar aqui com a gente, tá bom?
1: Ô, Érica, de, deixa Oi, eu trazer um... Acho que, eu vou, vou fazer dois comentários rápidos aqui, depois já volto para ti. É, esse, esse ponto que o Elton trouxe, eu fiquei bem surpreso também, e achei bem bacana, né? O contexto era é, que fizeram, de fato, uma pesquisa e, antigamente, para prosperar no Brasil, precisava ser jogador de futebol. E já, já tem um ponto aí que era um único caminho e dois, não era nem jogador A, né? Já excluía mulheres, porque era jogador, né? Porque o futebol masculino ainda é mais conhecido do que o futebol feminino. E aí o, a pesquisa falava que hoje em dia as pessoas querem empreender. E empreender tem um lado aí, é, tem várias vertentes, e uma delas é, é você empreender criando aí um negócio do zero, criando uma startup. E de fato aí, é, quando olham gr grandes exemplos né, de empresas, é inspirador. Agora, óbvio, cabe ressaltar que é um mercado complexo, desafiador, também tem é, uma série de riscos, né? atividades empresariais sempre têm os riscos, e de várias empresas, as estatísticas do SEBRAE corroboram isso, várias empresas que abrem, né? ou seja, o CNPJ, a maioria delas fecha. Então, também não é, é só glamour, tem muito desafio aí pela frente. E o que eu ia comentar, é, no, no ponto que o Mário trouxe, bom, acho que nós três trouxemos, é, às vezes também é, não é o um olhar é, que, que somente a gente precisa estar quando no, no, no trabalho ali, quando a gente tem claramente o nosso propósito, ou quando claramente a gente está feliz, não tem problema, porque existem outros elementos, eu brinco, a boletoterapia a gente tem conta para pagar tem filhos, tem é, cônjuges, tem viagens né, sei lá, apartamento carro, cada um vai ter ali alguma dívida, ou algum sonho é, a, a ser realizado. Então, não tem problema esta troca. O que é mais importante, fundamental, para unir o útil ao agradável é que a gente tenha consciência o quanto que esse trabalho está sendo útil. Ele está sendo útil porque eu estou trazendo recursos financeiros e ponto, nada mais, está ótimo. É a regra do jogo, com você com você mesmo. Está combinado o jogo, vamos ser felizes. Ah, não, eu estou aqui porque eu estou aprendendo muito. Eu nem estou ganhando tão bem quanto eu gostaria. Mas, ou, de repente, quanto eu acho que eu mereço. Mas eu estou pelo aprendizado. Legal, então eu, vou, eu já sei que é um tempo limitado. Eu vou ficar, vou aproveitar o máximo possível aqui de aprendizado e depois vou dar o um salto para o próximo passo. Ah, eu estou aqui porque é uma grande empresa. Eu quero pôr o, 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 o nome desta grande empresa no meu currículo. Eu quero, sei lá, estou num grande numa grande indústria, numa grande empresa ou na empresa da moda aqui, é, empresa que está sendo que está no, no em, em todos os os jornais e mídias e então uma empresa conhecida eu eu quero estar tá por aqui por um tempo mesmo que talvez eu não esteja aprendendo tanto ou ganhando tanto quanto eu, eu acho que vale mas eu estou pelo nome então vou ficar um tempo então o, o, o exercício que eu gosto bastante é que eu sugiro né, que as pessoas façam, independente de se está com o propósito extremamente alinhado, é, é, é entender qual o jogo que você está jogando. É o jogo do aprendizado? É o jogo do, do, do recurso financeiro? É o jogo do nome no currículo? E aí vamos ser felizes. E ao longo da jornada, a gente vai costurando e alinhando nesses movimentos aí, seja de mudança dentro da própria empresa. Eu tive a oportunidade de fazer bastante isso, eu recomendo, né, eu passei por... Por várias áreas dentro da indústria financeira, dentro das mesmas instituições que eu passava, e depois pode ser é, mudando de empresa também.
2: É, e aí, uma boa ferramenta para isso também, para ir criando esse, esse norte muito claro, esse foco, né, a gente precisa, que é um dos um pontos que a gente fala aqui, é o um plano de desenvolvimento né, individual, que você vai ter claramente ali. Ou, pelo menos ali dentro ali, de três quatro né máximo vinte cinco anos é o tempo que você julgar necessário uma visão de onde você quer né qual é a sua jornada né? e aí isso ajuda ajuda você a ter menos ansiedade menos angústias né porque você tem claro ali o que quais são as etapas que você já está com o seu combinado que você vai cumprir né? está tudo bem, se é o que o trouxe, é o um momento de você estar tá ali, muito ali para o financeiro, né? para poder ter um caixa, para fazer um sabático, enfim, ou estar tá ali por um momento de uma área para aprendizado, né? para depois abrir sua empresa, todos são momentos importantes, né? o importante é que a gente tenha um equilíbrio, tenha essa clareza, para não gerar né? o que a gente já sabe, angústia, depressão, infelicidade, felicidade né? É, é de fato, né, tem minimamente um planejamento individual, né, um planejamento individual seu, né, de que você tem, inclusive, se possível, prego na parede ou deixe digitalmente no alguma ferramenta que você achar que é bacana, onde você tem essa visão, porque isso, quando você acordar de manhã, né, e fazer a seguinte pergunta, né, o que, por que eu estou fazendo isso que eu estou fazendo? É por que eu estou acordando às 5 da manhã? É porque eu estou acordando às 6 horas da manhã? Essas respostas elas ficam mais claras, e você não se perde naquilo que você já desenhou para você mesmo. Né? E o que acontece muitas das vezes, é que a gente até faz esse exercício, mas esquece do exercício, né? não tem o hábito ali, e aí, de novo, né, para ter resultados é uma mudança de hábito, não tem jeito, né, para você, de fato, ter uma leveza na vida dentro desse tanto de desse contexto tão turbulento que a gente vive, é você ter essa clareza, tá, mas isso aqui faz parte, bom, eu tô acordando segmento de uma época, eu tenho que fazer exercício principal tá dentro do meu plano ali, melhorar minha qualidade de vida, então tá tudo bem, né, mas, é, de novo, né, sem planejamento, sem organização, a gente não consegue ter, um, ter uma clareza
1: sobre isso. E o ponto importante é o seu planejamento, não é o que a empresa acha que é o, que é o melhor para você, para o seu plano, é né? você montar o seu planejamento. Claro que tem empresas que têm processos mais, mais estruturados, que inclusive é, colocam essas ferramentas, né? o PDI, o Plano de Desenvolvimento Individual, nos sistemas da empresa, mas é, é para você desempenhar aquele melhor papel ou os próximos melhores papéis dentro da organização. E quando a gente olha o, o nosso propósito, é muito maior, né? então por isso cada um tem o seu individual em casa mesmo ali, é, bem, com o norte bem claro para onde a gente está indo, e aí com agilidade inspecionando e adaptando esse plano conforme o andamento.
0: Construir a sua estratégia, né? Bom dia, Leopoldo, eu vou fazer o reset de sala e em seguida eu passo a palavra para você, tá? Você está participando do quadro A o Pipo, o quadro de todas as quartas-feiras do programa Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, ao vivo, online, gratuito, colaborativo e multiplataformas com agilidade. Hoje é dia 4 de maio de 2022, estamos no episódio 450, debatendo o propósito no trabalho, como unir o útil ao agradável. E aqui um convite para você ser um protagonista ágil e entrar para o primeiro Hub Mundial de Agilidade Aberta, onde você pode se conectar com protagonistas ágeis, aprender e levar a agilidade para a sua empresa. Participe do grupo do Telegram, siga o Universo Ágil Hub nas redes sociais, nós estamos em todas as redes. Você pode ouvir novamente essa sala por meio do replay, link da sala, e você pode também ouvir os mais de 450 episódios do podcast Universo Ágil no seu player preferido, acesse, compartilhe, comente e faça esse conteúdo chegar a mais, a mais pessoas. Siga os moderadores, tanto no Clube House, quanto nas demais redes sociais, Mário Porto, André Sanches e eu, Erika Guerra, né, e os protagonistas ágeis que participam aqui com a gente também faça network, evolua, aprenda e contribua aqui com o nosso debate.
1: Aliás, aí, Érica, todo... é... ah. parênteses rápido, né? fazendo o convite aqui a todos a sonhar o sonho grande, que a gente tem um sonho grande divulgado no início de março desse ano, que é impactar um milhão de pessoas através da agilidade. Agilidade que muitas vezes as pessoas têm dúvida, né? Se é de beber, comer, passar no cabelo, se é método, se é frame se é cultura, se é mentalidade, o que, que é. Então, que a gente desmistifique, que a gente simplifique a agilidade para cada pessoa ter o sucesso que merece, para cada empresa, para cada projeto, para cada líder, liderança, ter aí o resultado que merece. Então, esse é o nosso sonho. O grande convite é venha sonhar junto e ajudar a construir esse hub, que ele é aberto. Quando a gente fala aberto, é aberto mesmo. Todo mundo pode participar, todo mundo pode é, se fazer valer ali do, de aprendizado, de networking de conhecimento, de troca de aprendizado, e eu falo até de desaprender porque não, muitas vezes a gente desaprende algumas coisas durante essa jornada incrível e aprende outros conhecimentos necessários para a gente avançar nos próximos níveis
0: oh, super legal, André, e se é, estar nessa comunidade né, fazer parte desse hub te traz aprendizado, conhecimento e conexões Compartilhe com mais pessoas, para esse sentimento, né, essa construção, chegar a mais pessoas também, né? e nós expandimos cada vez mais esse hub. Leopoldo, bom dia, seja bem-vindo. Não estamos te ouvindo.
1: Eu também não estou não, não ouvindo não Leopoldo tá no mudo aí não sei se você está é, com algum fone de ouvido, coloca no viva a voz alguma coisa que às vezes vai mais rápida senão a gente Enquanto... con... senão a gente continua depois ó, depois pode interromper a gente fique tranquilo.
0: Enquanto o é, Leopoldo não consegue falar aqui com a gente, eu é, queria trazer alguns pontos, André, algumas organizações têm um pouco de dificuldade de construir essa conexão com as pessoas, né? de associar o posto ao trabalho. Conseguiu, Leopoldo?
3: Acho que sim. Está me ouvindo?
0: Pode ir lá, pode falar, estamos te ouvindo.
3: Desculpem, então, estava tava, tava travado aqui. Bom, Leopoldo Guzmão, Moreno Claro, olhos castanhos, cabelo liso, 1,76, de terno, sem gravata, fundo branco. Vamos lá. É, eu vou trazer uma, uma, uma experiência minha de 1993, foi meu primeiro trabalho como consultor e eu, e eu participei de um projeto de... de... E análise de, de, de satisfação né, Dentro da empresa e, e o que vocês falaram aí está corretíssimo né? então, O André, você, Érica o, 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 o Renato, Renato Quem falou? O Renato não O Mário tá...
1: Porto O Mário Porto está entrando pelo meu áudio
3: A gente tem que ter Estratégia, o nome é estratégia Organizacional, a gente tem que saber O que, que a gente quer da vida Para as coisas ficarem interessantes Para que a motivação exista né, onde que eu tô para onde que eu vou e o que que eu estou fazendo aqui né e, e a história é a seguinte eu eu estava conversando com uma recepcionista e aí eu perguntei para ela o que que ela né, como é que ela estava o que que ela achava da empresa e tal ah empreguinho isso aqui é uma porcaria e tal e e demonstrou uma insatisfação muito grande e aí eu Parei de perguntar da empresa, porque eu já sabia né, qual que era o posicionamento dela, e foi o que, é que você faz da vida? Ela falou assim, ah, eu estudo na Católica, né, eu faço comunicação visual. Eu falei, ah, que legal. Eu falei assim, e você está insatisfeita com o que você está fazendo? Ela, é, isso aqui é recepção, é empreguinho, parará, não sei o quê. Aí eu lembrei a ela que ela só estava na maior empresa de comunicação visual de Belo Horizonte. Enquanto o concorrente tinha uma máquina da Xerox de Potter, nós tínhamos cinco, tinha uma de reserva, quatro funcionando. Ela só atendia todos os dias pelo telefone todos os clientes de comunicação visual de Minas Gerais. E aí, é, é, o problema dela era não entender que aquilo era só um degrau, não era fim, ela era novinha, estava fazendo faculdade. Era um degrau para a vida dela e que não é o quê, mas o como nós fazemos as coisas que nos mostram para o mundo. E que se ela fosse bem vista pelos clientes da empresa, ela amanhã poderia escolher aonde fazer estágio. Enquanto isso, a menina da tarde, que tinha outro perfil, né, que trabalhava sorrindo, é, teve um direcionamento diferente. Enquanto essa foi mandada embora, porque ela estava trabalhando mal, né cara ruim, a outra foi promovida para o comercial e teve uma oportunidade de ganhar mais. Então, não é o que eu faço, mas eu é como faço. Não é onde eu estou, mas é o porquê de eu estar lá. né é, Ser recepcionista numa empresa de comunicação visual e melhor, na melhor da da, da região, só pode ser o melhor lugar para quem está fazendo comunicação visual na, na, na faculdade. né? Mas ela não enxergou assim. Então, o problema não estava no lugar, estava na cabeça dela. Obrigado.
0: Meu povo, acho que essa questão que você trouxe é importantíssima. E até pensando né, em como ampliar a comunicação para mostrar para as pessoas o ambiente que ela está e o nível de oportunidades que ela tem. Porque, às vezes, a pessoa vê a atividade mas ela não enxerga que aquela atividade que ela faz está dentro de um contexto muito maior. Né? E, e quando ela tem a oportunidade de, de ter um, alguém ali com ela que mostra para ela, você está aqui, numa, numa atividade, que talvez não seja atividade dos seus sonhos, mas você tem outras possibilidades aqui para construir na sua carreira que você pode construir aqui, e isso evita às vezes da pessoa achar que é aquilo, aquele trabalho ali que ela faz não se conecta com o propósito dela ou com o futuro que ela almeja, e começa a buscar outras coisas, sendo que ela já tinha aquela oportunidade, né, então é, é, aqui há também um papel né, da organização a cada dia, né, líder da empresa, mostrar para as pessoas que as atividades, elas estão interligadas, mas elas fazem parte de um contexto muito maior, né, que está além da atividade que ele executa. Quando ele faz aquela atividade ali, ele está contribuindo para o crescimento da empresa, para o resultado maior da empresa. Né? E essa comunicação, demonstrando onde que essa pessoa está e sai, do que ela faz parte, vai fazer toda a diferença. Né? Eu estou fazendo consultoria em um hospital, é, e quando né, eu conversei com algumas pessoas, trazendo um pouco desse contexto, você vê como a pessoa muda a mentalidade, a forma de ver, por exemplo, a limpeza no hospital, a pessoa que limpa o quarto, ela tem um papel essencial dentro do funcionamento do hospital, né? de, de é, desinfetização, né? de, de realmente deixar o ambiente limpo agradável, isso faz parte da experiência do paciente que está vivendo ali, né, uma doença, um momento é, sensível na vida dele. E essa limpeza, alguém, a pessoa que entra, a forma como ela limpa, a forma como ela cuida daquele ambiente, vai fazer toda a diferença na recuperação daquele paciente. Vê a importância disso? É diferente Muito de eu só dizer para a pessoa, não, você vai limpar você é a faxineira do hospital. Não, você é a pessoa que cuida da higiene, da limpeza e para tornar esse ambiente mais agradável para as pessoas. Você muda até o seu propósito né, diante do trabalho.
3: Ô, Érica, isso, isso é o que faz a gente ter ou não ter uma motivação, um motivo para a ação. Tem uma historinha bacana, curta, que fala o seguinte, eram dois pedreiros construindo um muro, e muro é tijolo, cimento, tijolo, cimento. Né? Bota no prumo e vai subindo. E aí o cara chegou e falou o que você está fazendo? Estou construindo um muro. Aí o cara insatisfeito, com a raiva e tal. Aí chegou o segundo assim, o que você está fazendo? Eu estou construindo uma igreja. Volta aqui depois para você ver o tanto que ela vai ficar bonita. Quem é que estava mais motivado? Então isso é nosso, isso está dentro de cada um. Agora, infelizmente, tem pessoas que não, não, não entendem assim, não, não experimentaram isso, não conviveram com pessoas que são assim. E é para isso que existem os líderes, é por isso que existimos nós, os mentores, que quando alguém está insatisfeito com o que está acontecendo, pode buscar para ter esse gás, esse empurrãozinho que está faltando, para que aquilo que é bom seja reconhecido como bom e lhe permita o crescimento que ele merece. Obrigado. E o, o que eu ia comentar, olha só como é bacana,
1: né, gente? Hoje falando de unir o útil ao agradável, unir o trabalho ao propósito, né? O, o útil é a questão do, do, do fim, né? É, é, esse, este, este trabalho que eu tenho, né? Qual a finalidade? É trazer recurso? É trazer aprendizado? É ser uma ponte para eu chegar em um outro local? Enfim, esse é o, é o lado que eu entendo que é o útil. E o agradável é tornar a forma, né? a, a jornada, portanto, o caminho, né? o meio, como muito mais saudável, muito mais é, útil, a to... muito, útil não, muito mais é, agradável ao longo. Então, pegar o exemplo que a Erika trouxe, da faxineira, ela pode estar tá ali, pelo... o útil né? para ela pode ser o salário, pode ser os benefícios que o hospital é, fornece, porque de repente fornece algum seguro de vida, algum seguro de saúde, por exemplo, e para ela é importante. É, então, esse é o lado que eu acho que é o útil, né? Ou ela é boa pelo aprendizado mesmo, pode ser o primeiro emprego daquela pessoa, daquele faxineiro, por exemplo, e, e ele está ali é, super motivado, por exemplo. Né? Ou pode ser que ele já seja uma pessoa, mas está ali pelo nome do hospital uma grande rede hospitalar e ele quer dar o próximo salto. Legal. Agora o agradável para mim vem muito do, do da motivação, é o dia a dia mesmo. E tem dia que a gente vai estar da para virada, não vai estar feliz, contente, vai estar triste, vai deixar com que outras, é, é, outros aspectos da vida, pessoais, conjugais, é, sociais, é, influenciarem. E, e isso faz parte. Agora, quando a gente encontra esse ambiente, que ele é mais fértil, mais, que, que ele é mais é, integral, que as pessoas se importam, então o, os pares começam a ajudar, então, por mais que, de repente, nesse exemplo aí que a Erika trouxe, o faxineiro tá lá é, desmotivado porque aconteceu alguma coisa na família, ele tem um bando, ele tem ali um, uma comunidade ali, ele tem um líder, pares, é, ou às vezes liderados, né, se ele for algum, algum chefe, algum líder, algum gestor... Ele, ele consegue é, reverter ou ser acolhido. A gente começa a falar até de um espaço mais seguro ali para acolher as pessoas, pois são integrais. Hoje em dia está tudo junto, trabalho, vida pessoal, é tudo junto e misturado. Não dá para chegar no trabalho, bate o ponto, né? para quem bate o ponto, um exemplo clássico, bate o ponto, vai, vai iniciar a jornada e deixa todos os problemas é, fora do local. Né? Um, um ambiente acaba contaminando o outro, seja positivamente, seja negativamente. Vou deixar o Mário aí falar também. O Mário está quietinho aí. Vou deixar ele complementar os pontos aí que a Érica trouxe e o Leopoldo também.
2: Sim, esse ponto né, que o Leopoldo e a Erika também, é né, como a gente enxerga ali o no nosso trabalho, né, com a clareza que a gente tem no que a gente É né? Lógico que as empresas têm um papel importante nisso, né, de mostrar isso, de ter essa visibilidade tão importante no seu trabalho, mas cada cabe, cabe cada protagonista, cada pessoa de São Paulo Futebol também é, é, entender que não não adianta ali a gente ter o hábito também de, às vezes terceirizar né, a culpa, né? Achar que o problema é com a gente, né? E é com o outro, né? E não com a gente, né? Que a gente a gente não enxerga ó, o problema que a gente tem e acaba colocando a culpa ou morrendo algumas muletas. Né? Então ter essa clareza, né, de fato, que a gente já trouxe aqui, né, desse plano, né, onde você está e para onde você quer ir, né, e, e ter essa visibilidade, para eu termino o exemplo meu todo, né, que foi, inclusive, promovido e foi para outra área, porque ela viu que ali era um step, era um caminho que ela estava usando ali para poder depois fazer sua mudança que ela, que ela entende que é necessária para a carreira dela. E é essa visibilidade que a gente precisa ter, né, o que a gente faz, qual a importância do que eu faço hoje, né, qual é o resultado que sugere o E, de novo, né? se se for mudar o processo, se for digitalizar o processo, te dá mais um, uma possibilidade, de mais um step para ir para outro lugar, seja ali digitalizando um processo que é muito burocrático, que gera uma HH desnecessária, um volume de horas ali que você acaba não tendo qualidade de vida, né? não tendo, inclusive, resultado palpável que você faz, faça a proposição para mudar, né? Traga mudança, né? Seja um protagonista da sua da mudança. Com certeza, né, é todo todo esforço que você faz dará um resultado positivo, né? e, e, Isso que é a um grande ponto, porque, inclusive a gente fala quando tem o futuro do trabalho, né? O que eu faço hoje, né, do meu processo que pode ser digitalizado, que posso facilitar para me gerar um novo step para mudar para chegar onde eu preciso chegar dentro do meu planejamento que a gente né, trouxe aqui no nosso bate-papo. Então, é a é provocação que assim, a gente tem que sempre fazer, né? o que A gente não pode cair na, no grande né, ponto que a gente sempre tem de acomodar, né? da gente criar né, uma zona de conforto, achar que é aquilo mesmo, né? e, e, e às vezes né, chega um momento que a gente vai começar a reclamar porque que a gente faz, a gente não consegue mais enxergar que aquilo traz resultado, que aquilo é importante, é, e aí trazer esse ponto, né assim, como, é que, como é que eu faço que vai para o produtor e para
3: outro lugar, né? Então, acho que é muito desse, desse ponto que é importante para a gente. Né? Ô, ô, Mário, é, o segredo está no líder, entendeu? Porque nem todo mundo é assim, nem todo mundo é ágil, nem todo mundo tem essa visão evoluída das coisas. Mas tem uma pessoa que está lá para promover isso. A gente fala que ninguém motiva ninguém a nada, a motivação é o estado interno da pessoa. O desafio é criar um ambiente favorável à motivação do outro. Então, aquela pessoa que não entende de motivação, que não busca isso como meta, que não está né, tá dando importância, dizem que a gente, as coisas têm a importância que a gente dá para elas mas tem gente que não, nem, nem, nunca ouviu isso, não sabe disso, e, e, e às vezes até se castiga, se pune por nada, né? alguém vira para você e fala, cara, você é do time tal, eu não sou, não tem que ficar nervoso com isso, né? mas a, a pessoa aceita a provocação porque ela está dando importância, então o papel do líder é esse, é o de promover essas pessoas, é de criar um ambiente dentro da organização para que as pessoas gostem, porque os motivados fazem mais do que os não motivados. O ser humano motivado surpreende, tá? extrapola. O ser humano obrigado te dá o que você manda quando dá. E os dois estão lá. Então, cabe à organização trabalhar nesse sentido. Né? Hoje você encontra cursos de liderança, eu até dou curso de liderança, mas você não encontra curso de chefia. Apesar de ter uns caras que ainda acham que o assédio moral funciona. Não funciona, cara. Isso virou crime. Né? Foi reconhecido. Não virou. Né? Sempre foi. Mas foi reconhecido como crime. Sempre foi errado. Né? Então, cabe a nós, líderes, promover esse ambiente para que as pessoas cresçam e, em contrapartida, a empresa ganhe com isso. E não tem problema nenhum. Obrigado. Com vou, certeza, vou...
0: Leopoldo.
3: Ô, Érica, é deixa
1: Deixa eu vou colocar uma provocação, né? Acho que a gente tem uma, uma tendência é, a levar para a liderança, né? O Leopoldo já trouxe esse ponto. É, e eu, eu vejo muito esse ponto nas empresas ou nas comunidades, é, em algumas instituições que eu estou inserido, que eu faço parte, e, e muitas vezes é, parece trazer uma sobrecarga ao líder, né? É, e, e às vezes até alguns colaboradores que colocam, depositam né, suas frustrações como se o líder fosse ali resolver. Né? Acho que a gente tem que tomar é, só cuidado com isso. E tem a figura que eu lembrei agora, né, é, que me ajudou muito, muito mesmo, em 2000 e 2007, isso. Tô tentando lembrar que já, já faz um bom tempo. Então, em 2007, eu comecei a trabalhar em consultoria. Eu fiz exatamente esse movimento. Eu estava numa empresa menor, e eu queria pegar projetos mais desafiadores, maiores ou mais complexos, né? para que eu pudesse aprender mais. Então, é, me candidatei ali, acabei passando, fazendo o um processo seletivo, fui trabalhar em uma consultoria, que era uma consultoria multinacional espanhola, e, e ali foi bem bacana, porque é a, a minha, eu falo, a minha entrada no mercado é, financeiro, na indústria financeira. Então, eu fui, tra fui trabalhar como consultor em bancos, grandes bancos daqui de São Paulo, bancos do Brasil, claro, mas cuja sede, é, cujas sedes ficam aqui em São Paulo. E tinha uma figura, para mim, lembra, lembra até hoje, né, é, de mentor. Era um outro nome, eu estou tentando lembrar agora qual era o nome, mas, mas na prática funcionava como um mentor, que era um, um, como se fosse um padrinho é, que recebia ali os consultores, na época acho que era consultor sênior, e, e aí ele a, a gente tinha alguma, que tirar alguma dúvida, então alguma coisa que eu não me sentia confortável, por exemplo, de conversar com o meu gestor, com o meu líder ou com o meu chefe, ali direto, então eu podia falar com alguém que estava bem longe do dia a dia e, portanto, de uma opinião mais isenta, né? É, e a gente tinha ali conversas regulares, né? Com alguma frequência. Acredito que a cada três meses ou coisa do gênero. Então, funcionou super bem para mim é, a figura desse era até, como era um homem, né? era quase uma figura paterna ali para mim, também dentro do ambiente de trabalho. E, e às vezes não precisa ter formalmente essa figura do mentor, né? Lá eu quis trazer esse caso porque lá tinha, era mais formal, né? Então todo mundo tinha, era garantido que todo mundo tinha pelo menos um. Agora, a gente pode eleger, né? e naturalmente nos ambientes de trabalho a gente elege os nossos mentores, que são as pessoas das quais se tornam nossos confidentes as quais a gente criou um espaço seguro, né? a gente é, comenta ali coisas, itens que não comentaria com, com outras pessoas. Então, pode ser um confidente, pode ser uma, uma pessoa ali a qual nos acolheu, essas pessoas acabam nos ajudando a, a, a unir o útil ao agradável com mais agilidade, podem atuar como mentores, né? Talvez E, e, e fazem isso e talvez nem saibam que são, de fato, ali, mentores ou não seguem um processo mesmo de mentoria mais formal, por exemplo. Então, acho que é, eu, ve, eu vejo hoje, é, e aí vejo o nível executivo, inclusive, né, executivos que buscam ali é, é, pessoas para, e não estou falando de treinamento, né, sobre certificação, é, não é sobre um workshop, não, é sobre alguém, um conselheiro ali, um, um, um advisor, é, um, um mentor, mentora que possa ajudar a trilhar ali um pouco mais rápido ou com mais garantia, ou com mais solidez, porque já passou por, por, por esses momentos, né? Então acho que vale vale contar aí com esse com a figura dessa pessoa.
0: Sensacional, André. E dá também esse suporte, apoio que a gente precisa, né? E tira um pouco também desse peso do líder. Mas eu queria só abordar um ponto né, relacionado ao papel da liderança é, trazido pelo pelo Leopoldo. É, nesse trabalho mesmo que eu mencionei, eu conversei com a pessoa que faz o processo de qualidade né, desse, dessa empresa e ela estava um pouco frustrada porque ela ia nas áreas e as áreas a recebiam como se fosse mais trabalho. E aí eu comecei a questionar, mas as pessoas sabem da importância? Do que você está fazendo, né? E conversando com a diretora, eu perguntei: é, é, qual a importância dessa certificação para a organização? Nossa, é a coisa mais importante. E as pessoas sabem que isso é o mais importante? Então, às vezes, a gente deixa muito nas entrelinhas que aquilo é importante demais e as pessoas não conectam aquela importância ao negócio, né? E aí, a, a, o que eu fui conversando com, com, com elas, é, quando você chegar, fala o que você está fazendo lá e por que você está fazendo isso. E em contrapartida eu falei para a diretora, toda oportunidade que você tiver, comunica isso para as pessoas, do que é mais importante, por que, que a certificação é importante, por que esse trabalho de auditoria e construção da qualidade é importante para o negócio hoje. E aí as pessoas vão compreender, e aí quando a pessoa que cuida da qualidade chegar na área, as pessoas vão entender o que ela está fazendo ali, né? Então, às vezes, falta um pouco disso no papel do líder, né? de comunicar, de mostrar a importância, de se envolver. É, e esse papel do mentor que você trouxe André, está muito conectado com isso, né? De é, ter, dar essa importância, de ter as conversas, de realmente é, trazer o papel de cada um ali, como isso pode funcionar. E as pessoas sentem falta disso, né? E, às vezes, até negligenciam, de certa forma, a comunicação do que é importante
1: para a organização. Bom,
0: estamos partindo aqui para o nosso encerramento, e aí eu vou deixar aqui para vocês passarem aí as considerações final, finais, desculpa, e pode começar por você, Leopoldo, trazer a sua consideração final, por gentiliza.
3: Eu vou só então validar o que você falou, você é perfeita a sua colocação. A gente tem que saber o porquê da gente estar tá ali, que foi o que eu falei da menina lá do, da recepção, né? ela estava no melhor lugar do mundo, mas não sabia. E aí esse é um problema que nós temos na gestão da qualidade. E eu experimentei, eu tive uma situação uma vez que eu tinha que implantar uma ferramenta de TI, eu estava mapeando o processo em dois meses, e ninguém queria, porque todo mundo tinha meta para cumprir. Aí eu fui no Papa, eu chamo de Toque de Midas, Foi falei, meu amigo, o, 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 o mexicano falou que tem que ter um sistema, uma cultura e uma ferramenta. A ferramenta ele trouxe, o sistema eu foi levantando, a cultura, meu caro. não tem tempo de conquistar essas pessoas, é você, seu toque de mim, Ele falou não, cara, isso vai dar certo. E ele fez dar certo. Então, as pessoas têm que saber. E aí, só, é, 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 completando a fala do André, não é responsabilidade do líder, isso é o trabalho do líder. A responsabilidade vem de cima para baixo. É do, do, da alta direção, que permite ao líder trabalhar ou não, que determina qual é o direcionamento ou não. Porque se você né, é, percebe, como o André percebeu, que o mentor é um cara bacana e que às vezes ele acontece naturalmente, que ele promove esse crescimento e transforma isso num padrão e começa a delegar mentores para que isso aconteça de forma proposital, é isso que nós queremos quando a gente fala de gestão. É isso que a gente quer quando a gente pratica o ágio, colocando metodologias e ferramentas novas, que foram desenvolvidas talvez até empiricamente, mas foram percebidas, decodificadas e transformadas em teorias, em regras, em ferramentas. Então o caminho é esse. A responsabilidade sempre vem de cima para baixo. O poder, a força vem de baixo para cima. E no meio nós temos um líder que é só um facilitador. Valeu. Valeu Mariano, está nos,
1: tá nos ouvindo aí para as considerações? Positivo. Estou escutando sim. Estamos escutando? Alto e claro. Ah, já tá bom. Bom, é, quero agradecer todo mundo que passou por aqui, outros que aqui com a gente caminhão, que está escutando esse
2: podcast também aqui ou em pé da sala. Muito obrigado, feliz demais de estar com vocês no dia de hoje. Tema muito importante, espero que a gente consiga aí fazer várias reflexões para vocês. E mande para a gente um feedback, comente, né, compartilhe esse, esse episódio que foi relevante para você e, e deixe de trazer um feedback para a gente que é nossa intenção, que é
1: sempre trazer conteúdos que possam, de fato, ajudar você no seu desenvolvimento pessoal, no seu desenvolvimento, como um todo e como um ser humano. Muito obrigado, pessoal. Muito bom, Mário, é sempre uma honra, aliás, já vou deixar aqui para todos seguirem, Instagram, LinkedIn, tem muita, muito encontro rolando aí no mês de maio, acho que mês de maio de uma produção de conteúdo, uma, um, uma abertura é, de encontros, né, para que as pessoas também participem ali no YouTube, é, no, no, no LinkedIn, então eu deixei aqui rubby.com/links Então entrem para o grupo do Telegram. No grupo do, Aliás, quem quiser continuar essa discussão, é só ir lá para o grupo do Telegram que a gente continua a discussão por lá. É um espaço aí mais atemporal, né? Os encontros do Jornada Ágil tem o, o seu time box, ou seja, o seu encontro ali entre 7h31 e 8h31 da manhã. Todos os dias, faça chuva, faça sol, sábado, domingo, feriado. É sempre uma honra aprender com todos vocês hoje aqui, bastante gente no chat do Clube House participando. Quero agradecer quem estava por aqui no, no Clube House, quem está nos acompanhando nas outras mídias, como Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter, é, Facebook, Twitch e outras tantas, e a quem vai nos ouvir no podcast, no seu player preferido, já milhares aí de visualizações mensais, estão crescendo a audiência, uma honra é pela audiência que a gente faz esse trabalho, é, é só buscar o seu player preferido ali, Spotify, Amazon, Deezer, é, é, Applecast, Googlecast, todas as plataformas no formato multiplataformas, então uma comunidade, um hub multiplataformas. Érica, meus parabéns pela moderação, pela apresentação, Leopoldo, pelas contribuições, Mário também, e Sejamos todos protagonistas ágeis de nossas vidas, de nossas carreiras, e através da agilidade seja um caminho seguro e dinâmico para a gente atingir os nossos resultados. E hoje o objetivo foi unir o útil ao agradável, ou seja, o trabalho ao propósito. Então, que todos tenham agilidade em unir o útil ao agradável e conte com a gente, com o Hub Universo Ágil. Aliás, faça parte você também. Tem espaço para todo mundo colaborar, contribuir, e ser um protagonista.
0: Maravilhoso, André, é uma honra estar com vocês aqui, com todos esses protagonistas ágeis, Nézardo, Elton, Evelyn, Carlos, Gildo, Nádia, Liliane, Amala, o Alexandre e Nida, sejam todos bem-vindos e obrigada por participarem aqui com a gente até o final. Grande abraço, ótima quarta para todos. Amanhã, às 7h31, estamos aqui de novo. Até lá.
1: Maravilha! Amanhã organizações ágeis. Então, Anderson Ribeiro, Madá, Samuel, tem muito protagonista ágil, aí Ana Grossi, eu, Ari Amaral, muita gente bacana para levar agilidade nas organizações, levar agilidade, escalar a agilidade e tornar aí as organizações mais prósperas. Beijos e abraços e quartou.
3: Valeu,
2: quartou.